0: Hoeveel geld moet je nu echt hebben als je een bedrijf wil starten? Welke offers horen bij je eerste jaar als ondernemer? En moet je een doorvroegd plan hebben of gewoon beginnen? In Quotes 100% Selfmade podcast vragen we het aan ondernemers... ...die het bijzonder succesvol is gelukt om van niets iets te maken. Dit keer is onze gast Perry Oostam... ...die in de Poolse Pavel Smocik zijn perfecte zakelijke partner vond. Hun eerste bedrijf in GPS Games bleek geen succes... Hun tweede bedrijf, dat software verkoopt waarmee het aannemen van personeel makkelijker wordt, des te meer. In 2021 wisten ze hun recruitie voor miljoenen te verkopen. In al die jaren trok Oostdam hard werken naar het extreme. Netflix heeft hij nog nooit aangezet en een paar weken geleden stond hij pas op zijn eerste festival ooit. Ja, Perry Oostam um, uh, heeft een... Uh ...succesvol uh, bedrijven opgericht, Recruity. Uh, je zegt zelf altijd, het is een softwarebedrijfpunt... ...want als je moet gaan uitleggen wat het echt inhoudt, is het te technisch. Maar goed, het is de software voor het aannemen van personeel... ...zodat dat proces makkelijker wordt. Um, um, voordat we het daarover gaan hebben... Uh, ...je compagnon waarmee je dat bedrijf bent gestart, Recruity... ...heb je eigenlijk ontmoet op een soort dating-app voor ondernemers... En uh, dat is Founder2B, uh, geloof ik. Uh, kun je uh, vertellen welk moment je aan het swipen was? Uh, lag je op de bank, in bed en wat dacht je toen je je compagnon zag?
1: Ja, hallo allemaal. Uh, klopt, dat was, uh, ik was aan het studeren in, in Rotterdam, de Rasmus Universiteit. En uh, ik, mijn, mijn opa was ondernemer, mijn vader uh, is ondernemer. Dus dat is een beetje keuken, keukentafel ondernemerschap. Ik wist echt al, jongens, jong, ik wil iets voor mezelf doen. Ik ging in Rotterdam entrepreneurship studeren. Nou ja, dat is een beetje raar het een boek ondernemer leren, maar het was in ieder geval de ambitie. Ik wil ondernemer worden en toch wel even een papiertje halen. Dus voor afstuderen had ik eigenlijk zoiets van, ik wil uh, mensen leren kennen en kijken of ik een co-founder kan vinden, want ik wil eigenlijk een IT-bedrijf starten. Uh, dus voordat ik dat platform had gevonden, was ik naar uh, start-up weekends gegaan, hackathons, alle incubators bezocht wereldwijd, uh, om maar gewoon uh, pro 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 programmeurs te ontmoeten te kijken van nou, waar heb je een klik mee dat je ja samen een bedrijf wil starten dat moet nogal natuurlijk uh, ja je gaat best wel nou, ik het ook over hebben dingen met elkaar meemaken dat je wil eigenlijk wel een goede partner vinden die een uh, lange tijd mee mee voorzeker uh, <laughs> kan en, uh, en toen uh, toen ik weet niet hoe ik op die site kwam maar ik ik via of zei iemand veel. er is een platform founder to be ze zijn net gestopt volgens mij sorry Um, en uh, daar maak je profiel aan en dan ja, ontmoet je mensen, kan je praten over start-up ideeën. En uh, ja, gewoon, dus ik, ik vond zijn profiel, daar houdt hij had het profiel van. Joh, Poolse programmeur, ik heb een IT-bedrijf uh, nu en ik ben bezig met een. Uh, hij had een idee ook al van een, een GPS-based games, uh, dus uh, location-based games te organiseren voor bedrijven. Nou, zo op elkaar online leren kennen, letterlijk chatten. Ja. En uh, toen is hij langskomen bij mij en. Uh, ja. Gestart,
0: ja. Was het een lange, uh, lange chat voordat jullie afspraken ja. of...
1: Uh... <laughs> voordat we gingen daten? Ja. <coughs> um, nee, eigenlijk niet. Het was uh, wat gewoon een goede klik. Zelfde leeftijd, zelfde interesses. Um, dus dat ging eigenlijk wel snel en hij is letterlijk toen de dag daarna Hij is in auto gestapt Vanuit Polen naar, uh, naar Nederland gereden ja. En toen twee nachten bij mij gebleven Om, om gewoon te praten over wat, wat betekent een bedrijf voor je, weet je? Ja. Voor je leven echt ja.
0: Ja. Ja. En, en wat, wat kwam er uit die gesprekken Wat betekent dat voor
1: jullie we, we zijn een paar keer echt goed, goed doorgezakt Even goed doorgedaan. gedaan Dat zou ik echt oprecht adviseren Gouden tip om, uh, om elkaar echt te leren kennen. Net als we in China doen, geloof ik. Hè? Gebruikelijk om uh, even goed dronken te worden voordat je zaken doet. Dan zie je de ware, de ware ik zie je dan. Um, dus dat ging eigenlijk wel soepel. En we, hebben, we zijn toen heel losjes begonnen. We zeiden van joh, op afstand toen al. Dus dat was 2012. Jorun heette dat bedrijf. Dat was voor recruiting, dus uh, een ander bedrijf. En dat hebben we uiteindelijk hebben we dat twee, drie jaar gedaan. Voordat we op idee kwamen van Recooty En uh, dat zijn we gaan doen.
2: Want wat was dat andere? Ik hoor GPS. Ja, game, is een soort pokémon uh, Ja, dat is serieus. Vanger, ja, ja. Ja. Het
1: was het eigenlijk: een soort Pokémon Go zonder de virtual reality, zeg maar. Dus geo-run, geo-based gaming. Dus we hebben voor, voor de voor Samsung, ingegeven, campagnes opgezet. Dat je locaties promoot. Dus dan had je letterlijk uh, op een app uh, de kaart. En dan zie je alle spelers. En dan kon je uh, items pakken. Ja. Onzichtbaarheid. En dan moest je het naar een locatie toebrengen. Dan kreeg je bijvoorbeeld bij de hé hey, Je kan je prijs innen. En dan kreeg je een code. En dan, <coughs> en dan kreeg je daar een cadeau of iets. Weet je, kon je dus echt om mensen te bewegen naar evenementen of winkels. Dat soort dingen. Leuk. Alleen we merkten dat het niet schaalbaar was. Weet je, het is toch. Je bent met campagnes bezig. Met elke klant er weer een uh, nieuwe game maken. Een nieuwe app. Op een gegeven moment zei de klant het tweede jaar van ja, ik ga dit keer wat anders doen. Dus ze realiseerden ja, wacht even, we zijn geen softwarebedrijf. We zijn een
0: marketingbedrijf.
1: Uh, dus ja. zo ontstond eigenlijk de behoefte ja. wat anders te gaan doen. Ja.
0: Ja. Dus opnieuw terug naar de tekentafel. Zijn jullie opnieuw dronken ja. geworden? Ah.
1: <lacht> nou, dat hebben we anders gedaan. Maar toen gezegd laten we... So, recruit is eigenlijk geboren niet uh, in de zin van oh, uh, we hebben hoofdpijn. Laten we een sprintje bedenken. Het was eigenlijk andersom. We hebben gezegd nou, laten we een lijstje maken van... Lerende van Giro Run wat allemaal niet werkt. Lange sales cycle. Uh, dus dat duurt een jaar om een klant binnen te halen soms. Uh, heel veel maatwerken. We zeggen nou laten we eigenlijk een lijstje maken hoe onze ideale business eruit ziet. Dus het moet internationaal kunnen. Het moet heel erg ja, product led. Inbound voor degene die het kennen. Heel erg gedreven op uh, makkelijk te adopteren. Net als dat je online iets probeert. Credit card and go. Dus wat een soort van een ideale blueprint bedacht. En toen zijn we allerlei concepten gaan bekijken wat aan die lijst voldoet. En zo kwamen we eigenlijk op uh, recruitment software uiteindelijk.
0: Nog ja. even voordat we doorgaan op dat bedrijf. Uh, in sommige uh, relaties uh, knappen onder die druk natuurlijk uh, bij dat eerste bedrijf dat jullie erachter kwamen. Oh, dat werkt toch niet helemaal. Waarom dacht je, hey, ik moet. Uh, waarom dacht je, we moeten een nieuw bedrijf en niet, ik moet een nieuwe compagnon.
1: Zo, so, ja. Yeah. Nee, we hebben altijd gewoon echt, uh, ondanks dat we niet samen op in in een kantoor werken, want hij is altijd in Poznan gebleven en ik in Amsterdam. Hij heeft altijd gewoon de heel complementair aan elkaar de techkant opgepakt en ik dan de de support, de commercie, dat soort dingen opgepakt. Maar dat is altijd, ook omdat je dezelfde fases hebt in je leven... ...dezelfde interesses, is, is dat echt gewoon... Uh, ja. ...wonderbaarlijk goed gegaan, gelukkig altijd. En ook nu na uh, Recruiting, terwijl het niet meer hoeft... ...doen we nog steeds veel dingen samen. Ja. We gaan ook samen skiën, kinderen spelen met elkaar, dat soort dingen.
0: Ja, um, goed, uh, uh, Recruiting. Jullie merkten, oh ja, dat aannemen van mensen... ...dat is uh, spannend, uh, stroperig. Uh, dat gaan we uh, verbeteren. Dat is ja. de hoofdpijn waar we een aspirientje voor gaan bedenken... Wat waren jullie allereerste stappen?
1: Ja, klopt. We hadden toen toen we die lijst hadden... en toen waren we zelf mensen aan het aannemen voor jury en toen hadden ze iets van... wow, wat is dit een moeilijk proces. Uh, heel administratief. Een beetje eng ook eens voor de eerste keer doet. En ik denk juist vanuit die gaming-achtergrond... games is, draait om hoe je mensen zo makkelijk mogelijk erin... en zo moeilijk mogelijk eruit natuurlijk. Als je die gedachte op software toepast... Ja, dat, dat was er niet in recruitment software. Het was echt andersom. Heel moeilijk om, om, om te adopteren en te begrijpen... ...vaak ook echt monsters van software... ...dat je denkt van... ...recruiters vonden het gewoon niet prettig om mee te werken... ...we hebben gewoon service gezien... ...dat heet dan een ATS in termen, termen ...applicant tracking systems... ...dat, dat krijgt gewoon echt uh, negatieve scores... ...van we gebruiken het liever niet... ...maar ja, het moet nou eenmaal... Um, en ze daar zagen van, hé, hey, wacht even, als we naar nou die gaminggedachten toepassen en dat heel intuïtief maken, app erbij, gewoon modern zoals we vandaag ook zelf werken op afstand. Nou, daar zagen we een soort van uh, gat wat er niet was. En uh, zo zijn we dat gewoon kleinschalig begonnen. Ja.
0: En uh, vraag iedere ondernemer ook, met welke uh, middelen zijn jullie gestart? Wat, wat was het saldo eigenlijk ja. waarmee jullie uh, aan de slag gingen?
1: Nou, ik had, ik had bijna niks, want uh, ik was in Rotterdam gestudeerd, Tijdens mijn studie altijd wat bijbaantjes gehad en gewoon wat gespaard voor als ik ooit mijn eigen bedrijf zou beginnen. Dus ik had drie, vierduizend euro gespaard. En toen met hem een deal gemaakt gezegd van, joh, anders ontwikkel jij de software en dan... Ik geef een half jaar om te laten zien dat ik dan de commercie kan doen en marketing kan doen. En dan mag jij een keuze maken een half jaar. Of we gaan samen door, doen een BV, wil ik alles 50-50 doen eerlijk. Dan breng ik die drie vierduizend euro in, dan breng jij de software in. En dan kunnen we op die manier alles 50-50 doen. En als je dat niet wil, no hard feelings, dan ga jij gewoon door. Jij bent ontwikkelaar, uh, dan weet je wel, dan is het jou, uh, jouw ding. Dus zo hebben we uiteindelijk uh, met dat, dat kapitaal begonnen, zeg maar. Ja.
0: Dat is uh, overzichtelijk. Um, uh, uh, waarom waren er niet meer partijen die jullie het aanpakten zoals uh, jullie...
1: Wat we niet wisten is dat het, zoals je noemt, een Red Ocean is. Heel druk en echt, wel echt slecht marktonderzoek gedaan. We zagen drie, vier partijen en we dachten, oh, nou, dat kunnen we beter. Bleken er gewoon honderden te zijn wereldwijd. Het is één, als je naar nou vergelijkingssite gaat voor software, bijvoorbeeld voor sales CRM's of dat soort dingen. En dan deze categorie bekijkt. Nou, het is echt de langste categorie die er is. Er zijn enkele honderden software. Alleen, ja, van die honderden er zijn er misschien een stuk of acht die het gewoon echt goed doen. En al die acht concurrenten, die hebben echt tegen de 100 miljoen funding opgehaald. Dus we hebben altijd met grote jongens te maken gehad, wat het lastig maakte om bijvoorbeeld marketingbudget te spenderen op Google of op bepaalde salescampagnes te doen, want zij hadden altijd meer geld. Dus wij hebben natuurlijk altijd keuze moeten maken die zij niet maakt. Een soort moment van in de markt gaan zitten waar zij niet kunnen, omdat zij met dat soort budgetten ...en dure salesmensen, duur personeel... ...gaan zijn wijze naar grote klanten toe. Dus wij zijn altijd in een segment gebleven... Ja, ...waar die grote jongens niet gaan... ...en dus heel horizontaal en in grote volumes gegroeid, zeg
0: maar. Ja, ja.
1: Dus een beetje je plek gevonden, natuurlijkerwijs. Ja.
2: ja, ja, ja. ja heb je niet gedacht toen je daarachter kwam... ...op een gegeven moment van... Nou, ...dan moeten wij ook het funding spelletje gaan spelen...
1: Nou, dat is een goede. Um, dat wilden we in alle eerlijkheid wel. We hebben toen met de oprichting hebben we een paar honderd k opgehaald. Uh, toen we op een gegeven moment wat tractie hadden, zeiden van, nou laten we nu wat geld aan boord halen van angels om uh, initieel mensen aan te nemen te groeien. Dat op een gegeven moment in 2017, toen we een paar jaar bezig waren... toen waren we het oriënteren op funding. Dus we zijn toen een rondje gaan doen in Europa, ook in Berlijn... Um, een stuk of 30, 40 partijen gesproken... Dat lukte niet echt. Want ze zeiden allemaal van ja, kijk eens hoe druk die markt is. Wat doe je nou anders? Hoe wordt dit nou een bedrijf van een miljard? We kregen die vraag. En dan zeiden we ja, je, ik weet het niet. Weet je. Op een gegeven moment ga je antwoorden geven die, die, die zij willen horen. In plaats van waar je echt achter staat. Ik zei ja, weet ik hoe een miljard wordt. Het groeit. Het is leuk. En jezus, worden al je bedrijven een miljard waard? Dat een stomme vraag. Maar goed, dat is niet wat ze willen horen. <laughs> nee, zei dat ik echt zo. Ja, daarom. we zeiden ja, kom op. dat. We we'll figure it out. Het is ja. gewoon leuk. Het groeit. Klanten zijn happy. En uh, wij zien het wel. Nou, zij dus niet. Dus de voorstellen die we kregen toen van investeerders... ja, dat waren niet de beste voorstellen. Dus toen hebben we besloten om dat even niet te doen. Om te zeggen, nou, weet je wat? Dan gaan we op eigen kracht verder. En dan gaan we gewoon... laten we wel zien dat we door bepaalde groeibarrières kunnen komen zelf. En dan komen we terug om geld op te halen. En toen zeiden de, die aandeelhouders toen de tijd van... ja, daar word ik wel een beetje zenuwachtig van. Want dit is niet echt investable eigenlijk. Hè? Dit is feedback. Hmm. Toen zeiden wij van... Nou, anders kopen jullie wel uit, weet je. neem jullie aandelen over. Dan ga ik al met de pet rond, bij familie leen ik wel geld. Ja. En dan zeiden ze, nou dat is prima, als dit geen bedrijf is die op een stick gaat, dan vind ik het best om gewoon een paar keer mijn inleg terug te krijgen en klaar. Dus het was voor ons een ideale kans om toe te zeggen, nou dan gaan we de kopen de aanleid terug, zijn we back to bootstrap, back to… Ja, Hoeveel gewoon... jaar
0: waren jullie toen bezig? Hoe lang dat
1: was geweest? in 2017, dus we waren toen net twee, twee jaar bezig. Ja. Dus die, die, die kans was er toen. Um, en dan hebben we dat dus teruggekocht, uh, die aandelen. En toen hebben we ja, het, ook het geluk gehad dat de markt gewoon ontplofte, weet je Ineens werd recruitment een topic uh, in de boardroom waar echt iedereen mee bezig was van hé, hey, we moeten goede werken bij een website hebben, factuurschoten schotten we ook, personeelstekorten. Landen als Duitsland, daar groeien we gewoon 140% per jaar, dat zijn maar 240% omdat er nog helemaal geen software adoptie was, hadden die bedrijven hadden nog geen systemen. Die deden het in Excel bijvoorbeeld letterlijk.
2: Uh, of niet. Is, we zaten op een andere markt, ja. moet ik me dat voorstellen. Dat de concurrenten die gaan echt bij de grote bedrijven. Ja. Jij bij het Precies. grote MKB.
1: Precies, ja, de concurrenten die die, die, die grote fundingen hebben, Ja, weet je, dan moet je gewoon klanten deals sluiten van 100 k per jaar om, om dat natuurlijk rendabel te maken. En voor ons was 2 3000 euro per jaar al prima. Ja, dus we okay. zijn toen, ja, we hebben het gewoon die principes van het begin af aan echt aan vastgehouden, van het moet. Maakt niet uit of we 10 klanten per maand hebben of 200. Het moet voor je operatie niet uitmaken. Dus we hebben echt voor altijd alles proberen te automatiseren, schaalbaar te maken. Systemen zo inrichten dat het niet uitmaakt of er 10 factuurtjes uitgaan per maand. of, of inmiddels 6000 klanten hebben. inmiddels. Uh, en er komen nog steeds gewoon 250 klanten per maand bij, waarvan we met 20% niet eens praten. Dus die proberen het 18 dagen gratis, creditcard, ring go. Dus die principes, die, die zijn ja. denk ik heel belangrijk geweest. En dan, ja, dan hebben we gewoon dat segment gevonden... waar die volume begon te draaien.
2: En al heel even terug, je zei, ja, visies overtuigen... dat was een beetje lastig, want die hadden keuze genoeg. Maar je eigen familie overtuigen om te zeggen van... leen mij eens even, ja, uh, dat, ik weet niet hoeveel het
1: geld dat, ging, maar... Dat was een dingetje, dat we een significant bedrag... En, en mijn familie zit in vastgoed... vanuit bowling, toen in vastgoed gerold. Dus er was helemaal niet dat cash. We hebben toen letterlijk een deal moeten maken van... oké, okay, we gaan vastgoed verkopen, geven ons een half jaar de tijd... En dan, uh, dan regel ik dat kerst... Ik rond de tafel met mijn vader en mijn broertje... notarissen bij om te ondertekenen... dat het oprecht een goede deal is. Niet dat je kerstdiner uh, is over vier jaar in één keer... heel ongezellig wordt. <lacht> ja, serieus lastig ja. vind ik dat. Want ik denk van ja, het is wel geld van een familie. En als ik het verprutst, dan, uh, ja, dan gaat je relatie met je broer bijvoorbeeld. Ja. Dus ik wilde het eigenlijk niet. Uh, ik vond het best wel moeilijk om te... Toen zei mijn vader van joh... zet die eigenaar aan de kant, doen eens zo een stom. Mijn vader heeft me ook geholpen. Die heeft hem toen een miljoen gulden nog geleend... om de bowling te beginnen... Dat ja, is toen in de tijd meegevergeld dus geld, is dertig jaar geleden. Of iets meer zelfs. En dan zei ik had ook een krijgwaardje. Doe het nou. Je bent stom als je het niet doet. Want toen hebben we echt wel door twee accountants laten ondertekenen. Dit is oprecht, objectief gezien een goede
2: deal om te doen dat ik echt die relatie met mijn broertje belangrijk ja. vond. Je hebt, met koffer uh, had hij ook een deal dat hij bij zijn familie langs moest? Of? Nou ja, hij heeft, hij heeft, zijn, zijn ouders hebben ook wat geholpen.
1: Ja. Ja. Zijn vader had ook al her en der wat vastgoed. En uh, toen hebben elkaar met elkaar uh, een potje gemaakt. Ja dan
2: is het ja, echt, ja. spannend oh, ja. om uh, ja. twee families tevreden te hebben. Dus. Dat was, dat was dat
1: wat begon met het idee van we gaan naar, naar investeerders geld ophalen. Eindigde dus 180 graden anders met we gaan investeerders uitkopen. Ja, dat ja. is avontuur.
0: Heeft die druk van uh, geld van de familie dat je dan? gebruikt, leent. Heeft die druk je prestaties uh, verbeterd, verslechterd of heeft het helemaal geen invloed gehad?
1: Nee, ik denk, ik denk geen invloed. Ik denk nee. oprecht dat gewoon even afsluit met oké, okay, laat ja. een stukje emotie erbuiten. We gaan door als altijd. En uh, wij zijn altijd gewoon op, obsessief bezig geweest met het bedrijf. Tegen het ongezonde aan toe met ik was dat helemaal vergeten. En laatst zei mijn, mijn zei van... Joh, weet je nog dat we met slaapritmes aan het experimenteren waren? Dan hadden we studies gevonden dat ze in het leger uh, vier keer een half uur kunnen slapen. Zodat je als je met teams vooruit moet, dat er continu het ene team loopt en dan het andere slaapt. En dan... Dus dat we waren aan het doen was ik helemaal vergeten. Ze hadden gewoon twee, drie uur slaap per dag en dan gewoon <laughs> de dag doortrekken.
0: Welke offers heb je nog meer gebracht?
1: Ja, ik denk je sociale leven, weet je... Vrienden tijdens de studietijd... Die je gewoon weinig ziet... En die gaan allemaal lekker... Uh, die settelen en die hebben een, uh, vakanties... En, en festivals en zo... Ik ben drie maanden geleden... Voor het eerst in mijn leven naar een festival geweest... ik denk, oh wow, dan heb ik dus 15 <laughs> jaar gemist. Cool. <laughs> voor voorjaar voor het eerst geskiet. Dat je denkt, wow. Ja. Dus je, we zijn er gewoon nooit mee bezig geweest. Je bent gewoon uh, zo bezig met jouw, je wil het bedrijf bouwen... dat je gewoon heel veel dingen even links laat liggen. Ja. Ja.
0: Uh, 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 Pavel Beeslich, die was hier eerder. Die zei, uh, ondernemen is ook uh, pijn lijden. Uh, en dat moet je, daar moet je doorheen. Hm. Als je dan zegt, uh, want je hebt het over focus. Je was alleen maar gefocust op het bedrijf. Heeft het voor jou gevoeld als pijn lijden? Of was dat ook heel veel plezier wat erin zat?
1: Ja, het klinkt niet zo leuk, maar ik weet nog wel... Iemand zei ooit tegen me, die heeft ook een eigen bedrijf, een recruiter. En die zei van, joh, ondernemen ondernemer voelt een beetje als een, als een brandweerman. Je gaat van brandje naar brandje. En elke keer als je een brandje blust, dan groeit het bedrijf weer harder door. Dus het is eigenlijk de hoeveelheid problemen die je weet op te lossen... een het groei van je bedrijf. Dat is eigenlijk wel zo. Dat dat wel zo is. Dat het gaat nooit... Het, je moet echt de tijd nemen om terug te kijken en te denken... Wow, wat hebben we dit jaar veel bereikt. Laten we even met elkaar het vieren. Want dat vergeet je te doen. Omdat je alleen maar in, de, in die problem-solving-modus zit. Ja. Dus ik denk ja, dat dat wel zo is. Ja, dat, dat voelt wel zo. Dat je gewoon van... Ja, ja. Het, er gebeurt van alles. Je bent een wel aan het spelen.
0: Wat waren de eerste momenten dat je uh, dacht... Mm oh ja, dit gaat lukken. Ik ga mijn familie terug kunnen betalen, hij ook. En we gaan, ja. het is een goede...
1: Ik ja. weet nog dat we door een is... soort 1 miljoen ERR... dus dat is een 1 miljoen terugkerende jaaromzet... Uh, aan, aan, aan plannen te gingen. En toen dacht ik wel, wow, dat is wel echt serieus, dit, dit begint. En dat is het mooie van SaaS, van software... dat begint dan te compounden. Want die klanten heb je, volgende maand weer nieuwe erbij... En die klanten kochten ook nog eens meer. Dus het begint dan echt een soort van exponentieel dat te groeien. Wel, ja. Dus dat, dat was een mijlpaal. Ik dacht van, wow, dit begint wel uh, serieus volumes te krijgen. En als je dan door bepaalde de vijfde man personeel, weet je dan, en dan komt er een tweede laag. Dus dan weet je, ik ben niet meer afhankelijk van die ene salespersoon. Als hij ziek wordt, dan is, is zijn collega's er, uh, is er bijvoorbeeld. Dus dan, dan begint het wat... Uh, ja, solider. Solider, ontspannender zou ik niet willen zeggen. Maar iets is, de onzekerheid is een beetje weg, ja.
0: Um, in, inmiddels ben je investeerder uh, hoe, hoe ging die overgang van uh,
1: uh... ja nou eigenlijk dat punt wat je aansneedt met investeerders daar hebben wij dus achteraf gezien <tie> geen goede ervaring mee ik zou eigenlijk iedereen aanraden om gewoon niet met investeerderszaak te doen en gewoon lekker proberen zonder te doen en vanuit de optiek dat wij altijd met het product bezig moesten zijn... ten opzichte van die concurrenten. Dat zeiden, nou, de enige manier voor ons om te winnen... is om het beste product te bouwen. Daar hebben we invloed op. En op die sales en die marketing, ja, dat gaan we nooit kunnen winnen. Zij zullen er altijd groter en beter in zijn. Dus zo begon het idee van, joh, moeten wij niet teams helpen... die bijvoorbeeld niet zitten te wachten op, op institutionele investeerders... die eerste fase doorhelpen. Dat we ook kunnen zeggen, joh, we kunnen ook met de lening helpen. Geef die maar terug als je geen zin hebt in aandelen. Een beetje vanuit de ervaring die wij hebben... En zo komt het idee van product first. Daar hebben we gezegd van, nou, het draait om je product. Nou, het draait ook om het team, niet het product, maar eigenlijk kijken we echt naar het product. Ja. Is het team obsessief bezig met een mooi product te bouwen, klanten ja. klant tevreden stelt? Dat is eigenlijk de eerste criteria. Dus zo begon het een beetje vanuit onze eigen uh, ja. ervaring ja. daar. Ja, ja. 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 ja
2: duidelijk. Oh. En hoe vond je het om je eigen bedrijf te, te ja. verkopen?
1: Ja, het was eind 2019. Toen hadden we een beetje gingen door de 10 miljoen EAR. En uh, toen zei ik tegen Paul, mijn kompion, was naar Polen gegaan. Ik zei van joh, we zijn het enige aandeelhouder. We moeten even onze ervaring met investeerders denk ik, loslaten. En even kijken wat nu het beste is voor ons en het bedrijf. Want we staan ons toch een beetje blind op, op de ervaring. Zo van, oh, we hebben die niet nodig. Maar ik zei, ja, dit is wel gewoon onze toekomst. Dit is ons pensioenpotje. Als er wat met jou gebeurt of bedrijf gebeurt... en alles is morgen weg, ja, dan komt nu een punt... dat ik wel wat risico eruit zou willen halen. Om, om ook gewoon dan weer volledig risico te kunnen nemen... met hetgeen wat overblijft. Dat je niet te conservatief wordt in je, in je groei. Maar Dat is ook niet leuk voor je personeel... omdat je denkt van, ja, ik heb geen investeerders in zekerheid. Je gaat minder risico's nemen dan... Dus ze zeiden van nou, weet je wat we doen? Vergeet wat we het nu toe weten over investeerders. We gaan gewoon eens een rondje doen. Ze hebben een bankingpartij uit Londen in dienst uh, genomen om te, om te helpen. En toen zijn we gewoon naar strategen gegaan: private equity, VC's. Gewoon met iedereen gaan praten, zonder agenda. Gewoon willen laten we eens kennis maken. Hoe zit een deal met jullie eruit? Is het minderheid? Is het meerderheid? Wat is onze rol? Om een gevoel te krijgen: is dit, is dit nu de juiste tijd? En wat betekent dat? En toen zeiden we, nou eigenlijk zijn twee dingen belangrijk. Uh, het financiële plaatje, daar zorgt die bankingpartij wel voor. Dat kunnen zij beter als wij. Laten wij kijken of het leuk is om met die mensen zaken te doen. Want je gaat met elkaar een avontuur aan weer de komende vier, vijf jaar. En product, uh, is het product hier op zijn beste plek? En dus ook de mensen. Hè? Wat betekent dit voor de carrière van ons team? En heeft het product potentieel nog veel groter te worden? En Toen kwamen we uiteindelijk bij private equity uit. omdat we zeiden van als strategen als LinkedIn en dat soort partijen, ja dan... Is niet het beste voor je product. Dus score de laag op die. En VC's. Ja. Dat is een beetje hele filosofie. Ja. Daar zijn we in het begin van. Juist dus. Eigenlijk geluk en ongeluk. Wilde er nooit mee werken, laten we dan nu ook die in onze ziel gaan. En verkopen. dat
2: je dat in 2019 en besloot van: hé, hey, ik wil nu toch. had dat ja. te maken met het feit dat het bedrijf zo groot werd? Ja. Of ja. ook dat je iets in je persoonlijke leven veranderde? waar je dacht: van ik wil een klein beetje zekerheid naar me toe?
1: Nou, ik denk, ik denk beide. Weet je, als je zo vanaf 2012, dus je bent dan uh, een aardige marathon al bezig. en dan denk je: joh, kunnen we niet nu, ook als je een stukje geld ophaalt. kun je, kun je best een beetje van tafel halen. en dan heb je wat zekerheid, kan huisje kopen. en dan zit je er toch even wat relaxter in in de wedstrijd. Dus zo begonnen begon die gesprekken. En toen hebben we uiteindelijk, ik denk 40 partijen ontmoet. Covid kwam tussendoor. en voor pauze, toen weer door. Iedereen, oh, uh, niks gaat meer door. Twee maanden later, oké, okay, alles gaat weer door. Uh, dus uiteindelijk heeft dat heel 2020 geduurd. En toen hebben we de 21 die deal, deal gesloten. Okay.
2: Ja.
0: We hadden een vraag van uh, um, René Janssen. Die zat hier uh, voor, van uh, Le Paya. En... Um, die wilde weten, je bent nu uh, ook investeerder. Wat had je willen weten als founder? Uh, uh, wat je nu weet als investeerder.
1: Ja, 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 ja dat is een goeie. Um, nou, wij, wij zien heel veel jonge ondernemers... die eigenlijk blindelings naar investeerders toe rennen. Je hebt ook heel veel accelerator-programma's... van die incubator-programma's... waar je dan twee, drie maanden aan je product werkt. En die werken allemaal naar dag toe. dag voor investeerders. Dus die zijn drie maanden lang bezig met... En pitch voorbereiden. Daarvan zeggen we eigenlijk: Nou ja, op je antwoord op je vraag. Er zijn gewoon heel veel uh, gevolgen van zaken doen met investeerders. die niet altijd overzien uh, van tevoren. Uh, de jong ondernemers. En nou, daar houden we graag een spiegel voor. van joh. Weet je wat je opties zijn? Besef je dat dit deuren opent, maar ook deuren sluit? Dus ik weet nu dat uh, ja, daar kunnen gewoon gevolgen aan zitten. Waar je dan als ondernemer uh, misschien helemaal niet blij mee bent.
0: Wat voor gevolgen? Kun je er een paar noemen?
1: Nou, een, een voorbeeld wat ik letterlijk een maand geleden zag. Nu we bij Talent heet onze groep. En we doen ook acquisities. Dus we hebben bijvoorbeeld nu twee bedrijven overgenomen. En we kijken wel eens naar bedrijven. Waar dan dus venture geld in zit. En die jongens zijn acht jaar bezig, negen jaar bezig. En dan dus zal aan het einde van de rit blijft er niks voor de ondernemer over, omdat gewoon de waarde is ingekukkeld, weet je. Dus de groei is niet doorgezet zoals ze wilden. De laatste investeringsronde, stel je voor dat je op 20 miljoen wordt gedaan en je verkoopt voor 10, ja, die investeerder krijgt zijn geld wel terug. Zo zijn die, dat, dat weten we dan nu, die terms zijn zo geregeld, dat liquidatiepreferentie voor zorgen dat die investeerder zijn geld wat krijgen. Maar dan maak je mee dat een ondernemer 8, 9 jaar werkt en echt met 0 euro naar huis gaat. Ja. Meestal zegt een investeerder dan wel van, joh, we regelen wel wat. Hè? We, we, maar dan moeten ze het echt voor kiezen. Dus moeten hun investeerders daar akkoord mee zijn.
2: Ja.
1: Dus nou ja, ik, het is gewoon leuk. Het is goed ik, om een ondernemer te vragen van, joh, besef je ook wat er gebeurt als je plannen niet uitpakken zoals je hier presenteert. Ja,
2: ja. ja dankjewel. Uh,
0: tot slot en nog tot slot een kleine, kleine vraag. Okay. Uh, uh, je, je had een horloge om van uh, Michael Kors oh, oh ja. Ja, wat ja, stilstond ja. op twee uur en uh, je zegt ja twee uur is wat mij betreft de ideale tijd, dus middags <laughs> en s'nachts Waarom? Hadden wou, het
1: gisteravond aan dat gehouden twee uur? <laughs> uh, ja, dat was het dat je in de koe staat en denkt ah mooie tijd twee uur naar huis ja. te gaan en smiddags twee uur uh, ja. een biertje open Ja, ja. ja heel goed.